0: Rota 66.
1: Deus está disposto a negociar com essa gente, eu tô fora, não quero nem saber disso e, portanto, eu vou pedir minha aposentadoria, eu vou largar de ser profeta, não quero mais saber dessa minha relação de servir esse Deus.
0: Ouvinte, se você quiser saber mais da Bíblia, esse é o Caminho. Rota 66, programa preparado para quem gosta de aventura e fortes emoções. Nosso rali pelas páginas das escrituras vai dar um mergulho radical na série Profetas. O livro de Jonas será nosso alvo com o tema Este Mar está para Peixe, capítulos 1 e 2. Vamos viajar na mais bela história jamais escrita em tão pouco espaço. Uma joia perfeita e rica em ensinos. Você vai entender como é inútil impedir ou frustrar os propósitos divinos. Se você está fugindo de Deus, cuidado, Ele está te esperando.
1: Rota 66, prosseguindo em nossa jornada pelos livros do Antigo Testamento... Hoje nós vamos estudar mais um dos profetas menores e o nosso livro de hoje será o livro de Jonas. Nós vamos estudar os capítulos 1 e 2 e o título do nosso estudo será Este mar está para peixe. Certamente você já ouviu falar da famosa história de Jonas. Jonas, o homem que foi engolido por um grande peixe. Este livro, de acordo com a tradição hebraica, se localiza no oitavo século antes de Cristo, apesar de que alguns estudiosos, pela riqueza teológica deste livro, em Entendem que a sua redação é posterior, talvez chegando até mesmo ao quinto século antes de Cristo Mas o que vamos encontrar neste livro é muito interessante e surpreendente Havia um homem chamado Jonas, a Bíblia nos diz que ele é filho de Amitai E Deus, o Senhor, deu-lhe uma ordem A ordem de Deus é que Jonas fosse a grande cidade de Nínive, a capital da Síria anunciar a mensagem divina contra aquela cidade, cuja maldade estava chegando à presença de Deus, de tão grave que era a situação. Surpreendentemente, Jonas resolve fugir da presença do Senhor. Diz o texto da nova versão internacional da Bíblia, que Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Então ele pagou a passagem e foi para Tarsis para fugir do Senhor, surpreendentemente o grande profeta de Deus, chamado por Deus, diante da sua missão de pregar a palavra divina para a cidade de Nínive, onde havia ali um povo muito rejeitado pelos israelitas, porque Nínive era a capital da Síria, Jonas queria que Nínive de fato desaparecesse do mapa. Assim, surpreendentemente, ele resolve fugir de Deus para longe. Tentando escapar do Senhor, como se isso fosse possível. Jonas entendia que Deus era o Deus de Israel, mas a sua mente não compreendia que Deus estava muito além da sua relação de aliança com o seu povo Israel. Assim... Quando Jonas foge, a Bíblia nos diz que o Senhor fez soprar um forte vento sobre o mar e então caiu uma tempestade violenta e o barco estava quase se arrebentando, quase quebrando. Os marinheiros ficaram com medo e começaram a clamar cada um ao seu Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. É muito importante destacar aqui que estes marinheiros que entraram no navio na cidade de Jope, que fica ao norte de Israel, esses marinheiros são cananeus, são adoradores de Baal e de deuses ligados ao culto, à natureza. E aqui estes marinheiros, diante dessa tempestade, ficam muito chocados e entendem que certamente deve haver alguma razão espiritual para o que está acontecendo com esta grande tormenta que ameaça o navio. Jonas, fugindo do Senhor, fugindo da vida, aborrecido, surpreendentemente chateado, simplesmente resolve não só fugir de Deus, mas fugir da vida. A Bíblia diz que ele havia descido ao porão do navio e lá dormia profundamente, deitado eternamente no barco esplêndido. Aí está Jonas. Então o capitão o pegou dormindo e então o interpelou dizendo Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos Literalmente eles estavam desesperados apelando para qualquer tipo de divindade Para resolver aquela situação Então diante disso os marinheiros invocando uma espécie de revelação, lançaram sortes para saber o que estava acontecendo e ao lançarem as sortes, a sorte caiu sobre Jonas diante disso, eles chegam a Jonas querendo saber como quem pede os documentos do profeta e eles perguntam escuta, quem é o responsável por esta calamidade, qual é a sua profissão, de onde você vem, qual a sua terra a que povo você pertence então, neste momento Jonas é obrigado a revelar quem ele é e o que ele está fazendo, e ele diz, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Ora, esses marinheiros pagãos ficam apavorados. Eles não sabem o que fazer. Eles conhecem deuses muito limitados, deuses que funcionam apenas no vale, ou apenas no rio, ou na montanha, ou na tempestade. E agora aqui está o Deus de Jonas, que é o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Certamente eles pensam, este homem é maluco. Como é que ele foi arrumar confusão com Deus tão poderoso assim? Eles ficaram apavorados e porque descobriram que Jonas fugia do Senhor e o mar cada vez mais agitado. E eles perguntam como é que nós vamos resolver essa situação. Jonas, que já não está mais nem aí para nada, já jogou a toalha faz tempo... Tão ressentido contra os assírios que ele quer que os assírios morram pelo castigo divino. Ele que não está mais nem aí para a sua profissão, não está mais nem aí para a sua carreira de profeta, já abandonou o seu país, já estava dormindo e agora ele diz, me jogue no mar, porque hum, o mar vai se acalmar e a culpa de tudo isso é minha mesmo, por isso que isso aconteceu. Os marinheiros ficaram apavorados. Eles começaram a pensar, certamente, puxa, se o Deus desse homem é tão poderoso, como é que nós vamos arrumar confusão com essa divindade tão tremenda que nós não conhecemos? E diante disso, eles se esforçam remando para voltar à terra, mas não consegue e o mar fica cada vez mais violento. Importante destacar que os antigos não entendiam o mar apenas como uma espécie de grande quantidade de água com sal. Não, o mar também é o deus do mar, é uma divindade eles estão apavorados achando que Todos os deuses estão contra eles. Diante disso, assustados, apavorados, com medo de morrer e, além do mais, medo de provocar esse Deus tão poderoso, eles clamam dizendo, conforme diz a NVI, Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. E assim... Eles pegam Jonas, o lançam no mar enfurecido e, meus queridos ouvintes, este mar na mesma hora se aquietou provando o poder especial da parte de Deus. E diz o verso 16 algo surpreendente. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Estes pagãos, nesta mesma hora, reconhecem que o Senhor é Deus. Aqui há uma certa ironia, enquanto o próprio profeta do povo de Deus é desobediente e foge de Deus. No primeiro momento em que esses pagãos podem observar o poder de Deus, eles adoram. E conforme muitos especialistas, estes homens se tornaram... crentes no Deus de Israel, eles passaram a oferecer sacrifícios e a fazer votos, eles de fato levaram a sério o Deus verdadeiro e nesta hora o Deus especial quem diria Preparou um grande peixe que engoliu Jonas. Olha, a grande verdade é que este mar está para peixe. Sim, um peixe mandado por Deus engole Jonas e ele fica no ventre do peixe três dias e três noites. E assim diante dessa circunstância inusitada e surpreendente Jonas faz a oração mais extraordinária da sua vida no momento em que o mar estava para peixe dentro do peixe Jonas orou ao Senhor o seu Deus e veja que oração verdadeira podemos confessar a verdade é na hora que a coisa fica difícil, na hora que a dor é tremenda, na hora que nós estamos lá no fundo, é que a oração sai com toda sinceridade. E ele diz, em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu, do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jonas prossegue dizendo que foi expulso da presença de Deus, mas a sua esperança naquele sofrimento, sentindo as correntezas que formam um turbilhão ao seu redor, as ondas e as vagas de Deus passam por sobre ele. E ele diz, olharei de novo para o teu santo templo. Deus... É o Deus poderoso, Deus é o Deus soberano, Senhor do tempo, Senhor do espaço, Senhor de toda meteorologia, Senhor dos assírios, Senhor dos israelitas, de todos os povos. E é o Senhor que cuida da sua vida, da minha vida e que cuida especificamente do profeta Jonas, que aqui se volta para o desejo de adorar a Deus verdadeiramente. Eu olharei para o teu santo templo. Ele se volta para Deus. Quando ele chega no verso 7, vamos ver, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Jonas lembra-se disso, talvez uma referência à sua, ao seu desejo de adorar a Deus no templo, ou ao céu, que é o próprio templo de Deus e ele então rejeita a idolatria e termina a sua oração dizendo mas eu com um cântico de gratidão oferecerei sacrifício a ti o que eu prometi cumprirei totalmente a salvação vem do senhor e o senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme meus queridos ouvintes o Deus da Bíblia o Deus verdadeiro Deus poderoso Deus de quem ninguém jamais pode fugir, porque ele é o Deus absolutamente soberano. Quando Jonas foge de Deus, na verdade ele não tem como fugir do Senhor, foge de si mesmo, foge dos seus problemas, mas ele descobre que Deus é Deus e que Deus é poderoso. E que aquele mar não só era o mar que estava para peixe, mas é o mar que está para nos dar lições sobre o Deus poderoso, o Deus soberano, que de todos cuida e que a todos protege e a todos dá vida e preserva para a sua honra, a sua glória e a sua exaltação.
0: Você está acompanhando Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas, hoje estudando o livro de Jonas. Tema desta aula, este mar está para peixe. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão numa realização transmundial. Caixa postal 18.113, CEP 04626-970 São Paulo, capital. Correio eletrônico, rota66-transmundial.com.br. Você está se afundando em dúvidas? Saião Responde.
2: Voltamos agora com as perguntas no Rota 66, livro de Jonas, esta série Profetas, está emocionante. Professor Luiz Sael, após a sua exposição, em Jonas 1 e 2, vem aquela pergunta que não pode faltar. Essa história, ela é literal? Como podemos entender um fato desse? Pode acontecer tantos milagres assim?
1: Pastor Alberto, essa questão do livro de Jonas tem sido muito discutida com respeito a essa questão. É verdade que o livro surpreende, porque são muitos milagres. Primeiro, nós vemos a a tempestade enorme acontecer para atingir o navio, depois nós vemos a tempestade acalmar-se milagrosamente, o Jonas mesmo é descoberto né, de maneira miraculosa, depois o peixe o engole, depois o peixe o devolve e depois nós vamos ainda ter a Conversão extraordinária de Nínive, a planta que Deus faz nascer sobre Jonas, o livro é repleto de histórias extraordinárias e milagrosas. É, é verdade que seria possível que essas histórias não fossem literais. Nem todos os casos de histórias assim apresentando um perfil semelhante ao Jonas precisaria necessariamente ser um caso literal. Mas a questão é que no livro não há nenhum sinal, nenhuma sugestão de que essa ideia não deva ser entendida literalmente. E também, pastor Alberto, uma coisa que nos surpreende é quando lemos lá em Mateus 12, 40, o texto lá fala que Jesus menciona a sua própria morte né, e o tempo que demoraria para... ressurgir dentre os mortos, ele cita Jonas, assim como Jonas ficou três dias e três noites no ventre da terra, também é necessário que o filho do homem fique da mesma maneira no ventre da terra, enquanto Jonas ficou no ventre do peixe. Então, diante disso, a maioria dos estudiosos evangélicos não tem receio de errar, que a história de Jonas não pode ser mera parábola, alguma coisa de fato extraordinária aconteceu e não é impossível admitir isso porque se nós cremos que Deus criou o mundo não há nenhuma razão para negar a possibilidade de Deus interferir no mundo, então Deus é um Deus de milagres Deus capaz de coisas extraordinárias e portanto não há nenhuma razão para questionarmos esta possibilidade Possibilidade, apesar de que o texto pode ter efeitos literários específicos em certos versículos Mas não deve ser entendido como uma coisa absolutamente metafórica
2: Eu sei que estes fatos são milagres, acontecem, chamam a atenção Mas o que causa assim um certo espanto é ver um profeta fugindo da presença de Deus Isso é um absurdo Como é que pode Jonas tentar fugir de Deus, professor?
1: Pastor Alberto, o que é interessante Jonas é que este livro é uma ironia. Ele vai mostrar, por exemplo, que um profeta como Jonas, que conhece a Deus, vamos dizer, aquela pessoa direitinho que vai à igreja, é a pessoa que se comporta da pior maneira possível, surpreendentemente. Enquanto que os pagãos, eles reagem rapidamente à mensagem de Deus. E para mostrar essa fragilidade do do profeta, uma crítica né, ao jeito do profeta pensar, a ideia que a gente vê aqui é que Jonas imaginava que Deus era tão ligado a Israel, tão dependente do seu próprio povo, que Deus seria mais ou menos como uma estação de rádio. né? Ele pega num lugar, no outro não pega direito. Então ele imaginava o seguinte, como eu eh, não gosto de Ninivita, de assírio de jeito nenhum... Eu, Deus está disposto a negociar com essa gente, eu estou fora, não quero nem saber disso e, portanto, eu vou pedir minha aposentadoria, eu vou largar de ser profeta, não quero mais saber de nada, eu vou né, sair fora dessa, dessa minha relação de servir esse Deus e não quero nenhum envolvimento com isso. Ele imaginava que se ele fosse para um lugar distante, como o Deus de lá não era o Deus de Israel, ele estaria debaixo de uma outra jurisdição divina. E que ele escaparia de Deus E o texto vai nos mostrar que isso é impossível Isso é absurdo De Deus, ninguém foge
2: Agora, uma coisa interessante Parece que Jonas correu para onde estava apontando o seu nariz Onde fica esse lugar Tarsis, professor Saião? Jonas, parece que ele tentou fugir E pegou o primeiro barco que estava na frente e foi embora
1: É, ele foi para o porto mais próximo ali em Jope, né? Pegou o navio pelo menos ele fez uma coisa boa, pagou a passagem, né? claramente, não, não, não desceu pela porta de trás de jeito nenhum, e ele agiu de maneira assim a tentar escapar e ir para um lugar que é chamado no texto de Tarsis. Onde fica Tarsis? Antigamente, os estudiosos que lidavam com o texto bíblico sugeriam que Tarsis seria um lugar na região da Espanha, lá numa região mediterrânea distante. No entanto, os estudos mais recentes dessa palavra sugerem que é provável que Tarsis não seja o nome de um lugar específico. Parece que Tarsis equivale a alguma coisa do tipo Jonas foi para lugar nenhum. Ele entrou no navio tipo para onde der e vier, onde for parar porque é uma pessoa que perdeu o interesse de viver o interesse com as coisas da vida não quer mais nada com nada então é como quem chega na estação do trem entra no primeiro, pega o primeiro ônibus da rodoviária, eu vou descer onde der porque, desculpa aí, mas a vida não não tem mais nada para me prometer então Jonas foi né, literalmente ao Deus dará e olha que Deus deu e foi uma tempestade tremenda
2: Agora, sem essa de história de pescador, conta para nós aí que peixe é esse que aparece no texto aqui do capítulo 1, no finalzinho, né? É possível ficar três dias, três noites num peixe fazendo um cruzeiro
1: marítimo? Pois é, é, aqui nós vimos que o mar estava para peixe e nós não temos a identidade do peixe Uma coisa interessante é que muita gente sugere que foi uma baleia É importante destacar que o texto bíblico hebraico não diz que foi baleia Diz que foi né, literalmente um dag ragadol, ou seja, um peixe grande Não há nenhuma especificidade de que foi baleia E diante disso, muita gente tenta sugerir. A Bíblia não explica, não dá nenhuma sugestão. Alguns sugeriram que foi um cachalote ou foi algum desses cetáceos, né, desses mamíferos aquáticos gigantes que teriam engolido o Jonas. Pode ser, mas uma coisa que talvez nos ajude é que para os judeus antigos, três dias e três noites não são necessariamente 72 horas. Né? E Jesus mesmo morre na sexta-feira e ressuscita no domingo, e isso é chamado de três dias e três noites. Desde que você pegue uma parte de um dia e uma parte do outro, e isso na expressão idiomática hebraica significa... Aí os três dias e três noites Então é possível que Jonas tenha ficado um pouco Menos de tempo, apesar de que A gente não precisa se preocupar Porque o texto bíblico sugere que isso É miraculoso, se a coisa foi Milagrosa, Deus tem todo o poder De impedir que A vida de Jonas fosse Atingida de maneira fatal No ventre do peixe
2: Obrigado, Sael, e você aí Para não ficar boiando, fique ligado Vem agora a aplicação do estudo para você
1: No Rota 66 de hoje, eu sei que você não vai ficar enjoado, sim, estamos no mar e olha que este mar está para peixe, sim, vimos Jonas capítulo 1 e capítulo 2. E aqui vimos como o profeta recebe a ordem de Deus, resolve fugir, fugir para bem longe, querendo se afastar do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Pois é, meu querido, você que me ouve, você sabe bem que Deus é o Deus soberano e os seus planos não podem ser frustrados. Então preste atenção e fique sabendo aquilo que Deus quer falar hoje especificamente para você. Atenção, não adianta fugir, Deus irá lhe seguir, não se esqueça disso.
0: É uma pena, ouvinte, mas precisamos encerrar aqui o programa Rota 66. Já estou com saudades. Sintonize essa emissora neste horário para conferir a segunda parte deste estudo. Eu, Beltrão, em nome de toda a nossa equipe, agradeço sua atenção. E visite o site transmundial.com.br.